Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay, eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det, var, det var fett, för jag, såg, jag var inne och, när man väljer måltider då på HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så, klimatsmart Ja det är bra mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet Och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet Vet du när jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du Och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på Nej men det, det är ju smart För man kan ju in på en för något som HelloFresh har gjort Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, ja vi är, är det. Du är också det. Ja, tack så ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som nykund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. <laughs> det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet, men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Fredag och välkomna månveckor och eh, år. Eller hur det nu är, Nisse brukar börja <laughs> innan han tar om. Någonting sånt är <laughs> Hej och välkomna till Kafferepets succé-kavalkad. Är det en kavalkad? Hallå Johanna. Gick det här verkligen bättre? Gick inte bättre. Det är inte bättre. Jag, jag förstår inte varför vi skulle sparka ut Nisse ur podden. Jag har inte sagt att jag kan göra det här bättre. Hej och välkomna till Kafferepet. Just det. Podden för dig som gillar historier. <laughs> Så spretig. <laughs> ja, men det är det ju. Ja, men det är svårt att komma vidare. Men hej och välkomna och eh, glad fredag på er. Varför låter det så här, ja. Albin? Vart är själva bas? Ja, var är basgången? Eh, ja, precis. Han är eh, tyvärr sjuk ja. och det är, har varit ett väldigt pusslande. Och vi tänkte så här, är det bättre att vi skiter i en vecka? Mm. Eller att vi kör utan Nisse. Han har verkligen försökt, men han är verkligen under det. Vi har också letat vikarier. Ja, vikar han trodde ju att han skulle må bra tills mm. nu, men han, han har det inte i sig. Vilket jag verkligen fattar. Um, och då hittade vi ingen vikarie. Nej. Och så sa vi, vet du vad? Nisse får inte vara med mer. <laughs> Om det här går riktigt bra så får han kicka. Uh, hittills har han väl ett jobb kvar. <laughs> så att det går bra. Ja, men jag tycker jag hoppas ni kan hålla, tänka er hålla till godo. Mm. Med oss bara. Ja, vi vill i alla fall eh, göra det bästa vi kan av situationen. Ja. Eh, och hoppas att Nisse kryar på sig. Det kommer man ju göra. Nästa vecka är han tillbaks. Ja, vi är ju lite poddens punkkulor. Eller hur? Du är precis en sip när du sa det. Ja, men vi är väl det. Lite ja. uh, liksom det supporting acts. Det kuken. För att vi ska göra... Han liksom tror han är något. Mm. Alltså, ibland står han... Och så vidare, alla vet hur de funkar Släpp det, tack för liknelsen Albin Du vet vad jag tror att eh, Först berättar vi vad det här är för podd då mm. om, ni, om ni första gången lyssnar mm. Det är inte en sån här snuske, fula ord 
på, på, ja, ja, det kan det vara. Men det är det inte framför, vårt fel i nej, alla fall. Det är nej. inte vi som, som, som skriver historierna. Vi väljer inte ens ut historierna. Nej. Utan det gör ni som lyssnar. Mm. Om ni har varit med om någonting fantastiskt eller någonting fruktansvärt. Eller, någonting, eller bara hört någonting som ja, var kul. Eventuellt, är det lite sant. Eventuellt inte. Men det var en jävla bra historia. Ja. Ja, gud ja. ja, men ha det som sikta på det. Mm. Då, om ni vill dela med er anonymiserar ni. Och så skickar ni in det till kafferepet underproduktionse mm. snedsträck. Nej, ingen snedsträck. Behöver ni inte skicka Då ska det vara snedsträck i en mejladress. Men ja, klockan är... Vi brukar klockan är du har, du har, det var också det. Du har jobbat hela dagen ah. och är helt slut och förbi. Och ah. börjar också känna lite... Jag fick inte huvudet på vägen hit. Så jag, men har jag åkt hit till den här hållplatsen? Mm. Nej, jag går upp och frågar och ser på Johannas reaktion. Vad tycker hon? <laughs> jag hade covid så jävla nyligen. Ja, ah, men då är det ju lugnt. Mm. Uh, och du är väl vaccinerad va? Ja, gud ja. Herregud. Herregud. Det var ju jag med, jag ville vara tydlig med. Men ja. jag, jag har ju en sneakers speech att man smittas mycket mindre när man är... Jag tror att jag hörde det av någon läkare också. Att man är ovackad? Nej, Nej. när man är vaxad så ja, ja. Uh, smittar man mindre för man blir inte lika sjuk. Så det blir men det är ju inte så intressant att lyssna på det. Det kan man inte säga. Men uh, även om fredagskänslan är så där, så hoppas jag att ni vill ha med. För vi har ju av vår redaktör Fia Lohanström fått några riktigt jävla bra historier. Precis, vi har inte läst dem här innan utan det här är ju då Aprima Vista. Mm. Som jag brukar kalla det, lite exakt, skämtsamt. Exakt. Uh, så då, då kommer det gå till så här att jag och Johanna... Men vi pratar om att jag, glömt, att jag är på med mjukisbyxor med julmotiv. Ja, men jag, och glömde liksom fräscha till mig. Så det är spänt, det är jag är väl verkligen inte den personen som du känner så. Nu kommer Nej. Albin Nej, det är på det. med raffset. Avgjösli <laughs> nat. Uppenbarligen inte. Det hade varit nästan lite creepy. Åh <laughs> <laughs> vi fan vad obagligt. <laughs> ja det hade varit svårt. Står här i mjukisbyxor och läppstift <laughs> Alltså vi har ju förmodligen misslyckats med att förklara Vad podden är, så nu läser jag upp en historia Från en lyssnare som vår redaktör Fialo Almström har skickat till oss ja. Här kommer den första historien Swingers life och otrohet En taxiresa med intressanta Resenärer Oj, 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 oj. den lovar mycket Ja, eller mm. finns det svensk kaffe på hotellet <laughs> Denna historien utspelar sig under en kväll med snöstorm till den grad att tågen är inställda vilket med andra ord betyder 2,5 cm snö och lite vind. <laughs> det är, en är det någon från Norrland? Ja, ja. Exakt. Um, då ska vi se. I alla fall, jag skulle ta mig från Södertälje till Linköping med tåg denna kväll och tåg på tåg blev inställt. Efter cirka två timmars väntan inne på stationen skriker en man med en björnfitta på malmytiska Taxi! Taxi till Norrköping! Vi saknar en person som kan hänga med! Ja, den, ja, är... men den var ganska bra. <laughs> Lite det var väldigt... <laughs> den, var... den var som att du var med i en revy på 60-talet. Ja, men det får du... Men det var bra. Jag tyckte det uppskattar mycket. Så jag tänkte att jag åker på eftersom Norrköping bara är några mil från Linköping. I taxin sitter då jag, två manliga resenärer på varsin sida av mig, en kvinna i framsätet och sen chauffören. Kvinnan ska av först i Nyköping och männen ska av i Norrköping. Allt börjar lugnt och sansat tills vi lämnat av kvinnan i Nyköping. <laughs> Med det här laget har de två männen hinkat i sig minst tre arboga 10, slåss. 10,2 år alltså. Vad är slåss? Nej, det är bara... Man, säger, man lägger till det här kommatecknet men det kan man ha ett roligt namn. Fan, man 7, slägga brukar Nissa ha som en. Äh. Ja. Eh, 10, slåss. Eh, var och börjar således bli lite mer pratsamma. Mannen till vänster om mig berättar att han är skådespelare. 
och försökt komma in på scenskolan i tio år och just jobbat som statist för serien Boy Machine. Åh, oh, världens bästa rolig. serie för de som inte har sett den är världens bästa serie. Men det var väldigt bra. Den var rolig. Mycket väldigt bättre fin. än vad den fick cred för och utrymme ja. för. Ja, ja, faktiskt. Den andra snubben till höger med björnfittan öppnar dock upp sig lite mer och börjar med Nu kan vi lika gärna berätta vart vi är på väg och vad vi ska göra för, för jag skäms inte. Vet du varför vi ska till Norrköping? Åh oh, gud, Norrköping. Ja. Där slog det mig. Jag vet inte gjorde det innan. Om man har kört stand-up i Norrköping så har man ju aldrig rullat in i Norrköping utan att någon har berättat vad de håller på med. Nej, nej men visst. I Norrköping. Uh, vet du varför vi ska till Norrköping? Frågar han med en lite lullig ton. Nej, svarar jag med lite nyfikenhet. Vi ska på Swingersklubben Adam och Eva. För min fru och jag är stamkunder där, kan man säga. <laughs> och vi känner ägaren, så därför lyckas jag få in min polare som nu också sitter bredvid. För man får egentligen inte ta in singlar. Alltså gud, vilken sjuk grej att berätta att ägaren är så här, ja visst, ta med din kompis. När det ja. där med inte ta med singlar är en sån säkerhetsaspekt. Ja, verkligen. <laughs> Förlåt, men det blir lite Lite pajat för Adam och Eva nu, ska ja. jag tro. Alltså, vi, vi som är där ibland. Lite oh. det här, ja. Mm. <laughs> Jaha, det låter ju spännande, svarar jag, med lite osäker röst. <laughs> och hur man svarar på en sådan här konversation. Björn Fittemannen frågar... <laughs> Så har han en påse då i taxin? Gissningsvis. Sådana brukar inte ta av dem. Nej, jag tror de sover sant. i dem. Ja, det är faktiskt sant. Björnfittemannen frågar då om jag har varit på en sån typ av klubb innan och jag svarar nej. Därefter börjar han förklara vad som kan gå till på en svingersklubb. Åh gud, är det här en kille eller en tjej? En kille. Ja, det som skriver, det vet ja. jag inte. En kille måste det vara. Måste vara. De väntade tills kvinnan gick av. Ja. Så då kände de sig och då bara, där. nu ska vi ta killsnack. Men också att man bara, vi vet vad ni gör på ja, Alltså man vet ju i stora drag, men det kan, de kanske har detaljer, vi får väl se. Uh-huh. Han berättar att det finns alla typer av fantasierum. Allt från barhängssoffor till bondersrum som han liknade med att komma in till ett gym med redskap. Det sjuka i det hela är dock när han berättar om hur han och hans frus öppna förhållande är och vad de brukar göra på klubben. Så här va! Jag älskar, säger min fru, njuta. Och det bästa hon vet är flera kukar samtidigt. Bästa minnet jag har är när fem andra män hade gruppsex med henne och jag ligger i soffan bredvid för att runka och titta på. Hon njuter och jag njuter av att säga henne njuta. Nej, men alltså, har du partner förresten? Förlåt, alltså, alla som håller på med swinging har en, alltså, liksom en, en helt konstig referens om, om vad man pratar med ja, henne. Verkligen. Ja, alltså, det... man ba, men, ba, bara ordet njuta. Ja. Om du inte pratar om typ Magnum Mandel. Exakt. Tyst bara. Jag var på hantverket. Ja. Vilket njut. Där går gränsen. Ja, men gud, ja. <laughs> äter någonting. Jag har ingen aning om vad jag ska svara för just då hade jag flickvän men visste inte riktigt om han frågade generellt eller om han frågade om frågan hade med ämnet han just berättat om att göra. Vad blir det för följdfråga om jag svarar ja? Liksom? ja verkligen, jag skulle verkligen bara hur först slut på det här snabbast? Ja. Vilket svar är liksom? Ja. Ja. Jag svarar i alla fall att jag har flickvän och han bjuder mer in till själva klubben än till han och hans frus akt. Han berättar även att deras öppna förhållande är fritt att lägga Ligga med vem man vill och när man vill, förutom i deras gemensamma sovrum. Nu är vi framme i Norrköping. Männen går av och vinglar vidare mot klubben. I allt detta sätter jag mig nu i främre sätet bredvid chauffören som också hört allt. 
Så nu tänker man ju att det blir att briefa lite med honom om vad som egentligen sagt i den här taxin. Men innan jag hinner ta upp det så säger chauffören Vet du en sak? Nej, vadå? Svarar jag lite nervöst. Du vet, jag är otrogen mot min fru och träffar nu en sån annan helt fantastisk kvinna. Nej! Jag behöver en paus Innan han hinner fortsätta så tänker jag Vad in i helvete är jag med om På en taxiresa alla två timmar Han fortsätter Hon är så skön och vi har så extremt skönt sex Jag träffar henne två gånger i veckan du vet. Jaha, där ser man Svarar jag som känns som århundradets sämsta svar Jag är verkligen så trött på min fru jag kan skjutsa dig gratis till Linköping om du vill, så kan vi fortsätta prata. Tack, men du, det är bra. Du kan lämna mig vid tågcentralen, svarar jag i traumatisk chock. När jag väl blivit avsläppt vid centralen har pendeltågen börjat gå så jag kan ta mig till Linköping. Jag sätter mig på tåget och börjar med att skalla sätet framför mig för att bekräfta att det hela inte är en dröm. Nope, fortfarande vaken. <laughs> Senare under kvällen kommer jag till föräldrarna som faktiskt sitter och tittar på Boy Machine- vem ser jag inte då som statist? Jo, snubben som satt till vänster och ville bli skådespelare. Jag sov länge den natten, tack för mig. Åh oh, herregud. Han liksom startar taxchauffören. Och när de går av då är det min tur. Då ska jag berätta. Alltså. Åh oh, gud, men det var... En, ett, oh, men det, där har vi ett bra exempel på, det är kul. Ja. Det är kul för att det är så traumatiskt. Ja, precis. Mm. Det är också, om det inte finns någon skräck i det ja. så är det ju verkligen så här okay, men jag kan ju också sitta kvar och bara lyssna nu för, för att... ja, ja, ja. Nej, nej, det är bara äckligt ja, man bara, men, Bitch, please Men man får ju aldrig höra sådana historier annars nej. Man måste liksom söka Det finns overshares och de håller ofta på med swinging Det, ja. det är ju i alla fall min eh, ja. spaning Ta inte illa vid alltså, det De är så, de är <laughs> så vana vid det att de tycker att det räcker att säga polly Ja, alltså, ni får säga hela ordet för alla är inte hundra med på. Jag te- <laughs> för mig är det godis. Ja, det är det. Mm. Nej men alltså jag vet, jag vet. Men om man känner sig det som finns ju så... även sådana chokladdragerade. Men jag kan känna mig som en sån moraltant man bara, nej men alltså jag har noll problem med att det här för sig går. Nej. Bara nej. behöver inte. Nej, precis. Behöver inte chokladdragera allt om du förstår vad jag menar. <laughs> <laughs> Okej, okay, slut på rent. Um, Okej, okay, ska jag köra min dag? Ett första intryck. Detta kanske låter som en skröna, men det handlar om en av mina bästa kollegors bästa vänner, så jag är väldigt säker på att den är sann. Det låter ändå lite långt, men skitsamma. Den, den här är sant. Min kollega var dessutom så mån om att inte röja identiteten på sin vän, så jag vet inte alls vad vi kan kalla personen i fråga för att vara säker på att inte nämna den vid namn. Låt oss kalla henne Gertrud och chansa på att Gertrud inte är ett namn som är så vanligt bland tjejer i 20-30-årsåldern i Stockholm. Ja, det är ovanligt. Bra. Det är ovanligt. Och så heter hon liksom. Ge det fem år i för sig. Det känns som det är sådana namn som kommer nu. Gud ja. Uh, men det är alltså någon som är 20-30 nu. Ja. Mm. Då vet jag vem det är. Då vet jag exakt vem det är. Gertrud var alltså en ung tjej i Stockholm som hade dejtat en kille ett tag och var upp över öronen förälskad. Det var sommar och dagen hade kommit för pojkvännen att introducera Gertrud för sina vänner. Det skulle ha fest hemma i en av kompisarnas föräldrars hus. Och pojkvännen och Gertrud skulle nu gå dit Tillsammans som ett par. Och men det, det är en stor happening, mm. det vet man ju. Som alla nog kan känna igen sig i så är det rätt så pirrigt och nervöst att träffa sin nya förälskelseskompisar för första gången. Framförallt när det är stort gäng som samlas för fest. Oh, vad vidrigt. <laughs> Gertrud tog lång tid på sig att göra sig så fin som möjligt. Och fjärilarna hon hade i magen fladdrade rejält. Hon var väldigt mån om att göra ett fantastiskt första intryck. 
När Gertrud och pojkvännen anlände till huset där festen hölls blev Gertrud mer än nervös. De var ett väldigt flott område med stora hus, väl omhändertagna gräsmattor, blomstrande rosenbuskar och dyra bilar. Här bodde fint folk och Gertrud kände nu hur nervös fladdret i magen nästan började göra ont. De gick in och blev lotsade till ett fantastiskt vackert uterum som låg på baksidan av huset med utsikt över den vackra trädgården. Trädgården var inramad av stora cypresser och vackra sirenbuskar som stod på varsin sida av uterummet. Gud, jag har panik själv nu! Det var som en liten oas full med välbemedlade unga vuxna som nu granskade Gertrud från topp till tåa medan hon gick runt och skakade hand med alla en efter en. Det är sådana örgrytebarn. Eller var Stockholm kanske? I don't know. Men... Liksom. Uh, ja. Och den där känslan att man kommer in och man bara, ja ni har de där kläderna, det har inte jag. Jag har gjort, jag gjort och... mitt finaste och ja. jag är inte i närheten. Och det ser bara ut som att ni föddes så sådär. Mm. Ja, jag vet precis den här känslan av liten. Det stramade i käkarna av det ansträngda leendet Gertrud höll upp och hon kände svetten rinna ner från armhålorna samtidigt som det nu började knipa ordentligt i magen. Gertrud började inse att hon väldigt snart skulle behöva uppsöka en toalett. <laughs> Okej, så det är så toilet hon. Det här förtjänar inte hon. Nej. Nej, jag håller så mycket på Gertrud nu. <laughs> så fort den obekväma hälsningsceremonin var avklarad slog sig alla ner och Gertrud frågade lite försynt världen om vart hon kunde gå för att uppsöka damernas. Hon fick instruktioner om var toaletten på nedervåningen låg men att om det var upptaget så fanns det även en på övervåningen direkt när man kommer upp från trappen. Mm. Eftersom Gertrud vid detta laget insett att det skulle bli ett mindre trevligt toalettbesök och hon gärna ville undvika att någon gick in på toan direkt efter henne så tog hon ett par raska kliv upp för trappen och in på toaletten. Där tog hon till alla trick hon kunde för att bajsa så ljudlöst som möjligt, det vill säga plumspapper, vattenkran igång och så vidare. När hon äntligen fått trycka ur sig sitt nervös bajs kände hon sig både lättare och lättad och såg nu fram emot att komma ner till de andra på festen för att lära känna pojkvännens nära vänner. Mm. Då sker någonting som gör att Gertrud blir helt iskall trots den tryckande sommarvärmen. När hon trycker för att spola så händer ingenting alls. Inte ett ljud. Det är de dummare historien. Ja, hör gud det. Det är det enda man kan tänka på i det här läget. Inte ett uns vatten drar till. Hon trycker och trycker förbrilt på den stumma knappen men responsen hon så desperat vill åt lämnar henne önskandes. Hon börjar då i panik se sig omkring för att se om hon kan hitta någon form av behållare hon kan använda för att få över vatten från handfatet och spola ner sin halvt flytande skamkorv på det sättet. Men icke. Det är mer av ett gästtoalett och möjligheterna till att gömma bevisen av att hon har bajsat på festen är få. Hon har inte telefonen med sig heller och kan därför inte kontakta sin pojkvän för att få hjälp. Svetten rinner nu i floder längs med Gertruds rygg och hon börjar fundera på om hon ska klättra ut genom fönstret för att ta sig därifrån och sen på något sätt fly landet. Men gud, det bara går ut och låtsas som ingenting. Ja, det hade jag nog, det hade nog varit min. Det hade jag gjort. Mm. Men jag fattar ju verkligen att det inte är så nej, rätt fram. Nej, 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 nej. Men Gertrud är inte dum och inser snart att utanför så vajar några bladbevuxna pinnar. Hon kan knappast hoppa ner rakt i sirenbusken. Men däremot så skulle hon kunna fiska upp sin korv och hiva ut den genom fönstret och ner den tätbevuxna busken för att på så sätt dölja vad som skett inne på toaletten. Men här slutar jag tycka synd om. <laughs> det här man tänker, Gertrud! Varför gör? Hur kan det? Ja, alltså jag fattar ju att folk i chock agerar på, på liksom konstiga sätt. Men hur i vilken hjärna är det här det logiska? Gertruds. Ja, det är en person. Ja, jag vet inte, det känns som att det alltid är det här folk gör. Mm. Ja, ja. Alltså, jag vet. Nej, men alltså, jag har panik. Jag har som panik. 
Gertrud ser alltså sin chans att undvika smeknamnet Bajs Gertrud bland killens kompisar och istället få leva vidare som en tjej som endast kissar. Mm. Sagt och gjort, Gertrud sträcker ner sin hand i det kalla vattnet och fiskar upp sin ljumma bajskorn. Mm. Hon hade pinnar utanför. Ah, ja, de kanske inte nej, nej, alltså hon menar nog på att utanför så växer det. Ah, ja. Väldigt eh, skral. Okay. Alltså, inte sturdy trees. Att nej, jag tyckte att det var en idiot idé om hon hade någonting att ple- peta upp den med. Mm. Alltså ett verktyg. Mm. Det är ännu rummare det här. Ja, men det här gör ju att man börjar må dåligt. Uh-huh. Hon öppnar upp fönstret och kastar snabbt ut korven mm. över lövverket. Stänger fönstret tvättar sedan av sig noggrant. Nöjd med sig själv hur hon löser situationen tar sig ner för trappan och går, ut, går mot uterummet. Där möts hon av ett stort gäng skärrade personer med vilt uppspärrade ögon. Ögonen spärras upp ännu mer när Gertrud kliver in i rummet och många sätter händerna för sina munnar i chock. Gertrud fångar undrande sin pojkväns blick och han liksom hoppar med blicken mellan Gertrud och taket. Gertrud tittar upp och vill direkt dö. Uppe på taket. Ah. <laughs> I det vackra uterummet finns det nämligen fyra takfönster. Nej. Ska vi flytta in festen? På ett av dessa fönster vilar någonting brunt. Nämligen Gertruds nervös bajs. I sin uppstressade sinnesstämning har hon siktat fel eller helt missuppfattat serenbuskens plats och i panik hivat ut sin korv alldeles för snabbt utan dubbelkolla vare sin sikt eller position. Bajskorven har då efter en kort stund fri flykt landat med blöt smäll rakt ovanför huvudena på gästerna och sen glidit en liten... <laughs> Men Gertrud, vänligen. Ja, då går jag då. Tack för mig, hej då. Mm-hmm. Uh, Finns det bål? <laughs> efterlämnandes ett halvgenomskinligt brunt spår innan den gjorde halt ovanför sin äcklade publik. Jag vet tyvärr inte hur stackars Gertrud, pojkvännen, gästerna eller världen tog sig vidare från detta. När jag har fått det berättat för mig jag har jag skrattat så mycket att jag inte har hört hur det hela slutade. Och nu när jag sitter här och skriver kan jag inte undgå att fundera på hur man räddar en sån situation. Det verkar för mig helt och hållet omöjligt. Ja, ah, tack för den här tiden är det. Ja, nej, nej, ja, hej då. Jag kommer flytta till Schweiz nu. Ah, ja, där har de självmordskliniker. <laughs> du kan jag bara få ta lite näsprit. Jonas och Jesus. Varför <laughs> var det så kul? För att han heter Jonas just kanske. Och tar... Var det Jonas det ska ta Ja men kanske. Det är en kille som heter Jonas en som heter Jesus. Ja. Denna historia handlar om en nära vän till mig. Låt oss kalla honom Jonas. Som jag började lära känna för ungefär sju år sedan. När vi började i samma klass i högstadiet. Redan från början av vår vänskap kände jag på mig att han kommer bli någon form av ett original. Nu, sju år senare, kan jag nöjt konstatera att Jonas givit bevis för min hypotes vid många tillfällen. Således finns det många härliga Jonas-historier. Berättelsen som jag tänker fokusera på idag, yes, det kommer komma fler, involverar en annan av mina nära vänner, Axel, samt Axel och Jonas gemensamma vän, Lukas. Värt att nämna är att detta utspelar sig i en mellanstor ort i Västra Götaland med utsikt mot Vänern och då alltså mellanstor enligt Västskötska mått. Jag har fått berättelsen till mig genom Axel som upplevde den ur förstahandsperspektiv. Det är en varm sommardag år 2016. Axel och Luka som bara är 13 år gamla är ute på en promenad i skogen och upptäcker en bok i en skogsdunge. 
Vid närmare inspektion upptäcker pojkarna att det är en bibel som dessutom är prydd med vad som ser ut att vara brandskador. Pojkarna tycker att det vore ett fantastiskt roligt skämt att filma när de urinerar på den tydligt brända bibeln och skicka videoklippet till Jonas som är religiös och nykonfirmerad. Jonas svarar inte i gruppchatten när han ser videon. Dagen därpå frågar Jonas för Lukas och Axel vill ses och gå en promenad vilket är ovanligt för Jonas då han tycker mycket om vetelängder. <laughs> och mest brukar vilja sitta i sin källare och spela tv-spel. Lukas och Axel blir således misstänksamma och tänker att det kanske var ett övertramp att kissa på Bibeln. Kanske lite. Ja. Nej, när, när de skrev det, jag bara, vem låter med originalet nu? <laughs> Nej, verkligen. Att man bara, jag det är jävligt kul. Det är jävligt rolig video. <laughs> Väldigt kul. Eh, kanske varit övertramp att kissa på Bibeln eftersom Jonas varit så kort i sina medlanden i chatten. Lukas och Axel kommer överens om att gå ut och gå med Jonas och förväntade sig att mötas av en sårad konfirmand som de skulle be om ursäkt till. När de är medeltid mötte Jonas vid det lokala kaféet verkar dock allt vara frid och fröjd. Jonas har en läsk i handen vilken han sveper kort efter de andras ankomst och säger att han måste låna kaféets toalett innan de ska gå sin promenad. När Jonas Gott in pustar de andra ut över att Jonas inte verkar ha tagit illa upp. Några minuter senare kommer Jonas ut från kaféet fortfarande med läskburken i handen. Han går mot de båda andra men stannar sedan tvärt några meter ifrån dem för att kvickt men precis slunga läskburken mot de andra. När läskburken flyger genom luften kan Axel skymta en gul vätska skvätta ur öppningen. Och innan burken når sitt mål hinner han precis tänka... Men Pepsi är väl inte gul? <laughs> Läskburken träffar Axel mitt i bröstkorgen och vätskan skvätter både på Axel och Lukas. Och de båda känner direkt en stark lukt av urin. Baserat på mängden vätska de nu hade på sina tröjor måste burken varit i princip fylld till kanten. Innan de två hinner reagera har Jonas slängt sig upp på sin cykel och susat iväg med god fart. När han kommit iväg en bit ropar han Pissar ni på Jesus och pissar jag på er? <laughs> Efter denna händelse tyckte både Jonas och Lukas och Axel att det var jämnt. Så de fortsatte umgås med varandra redan dagen därpå. Och så vitt jag vet är alla tre fortfarande goda vänner. Jonas är fortfarande religiös, fortfarande en fantastisk människa och fortfarande ett original. Om ni vill ha fler Jonas-historier så är det bara att hojta. För det Hoj- finns helt klart <laughs> mer att berätta. 100 procent hojt. Ja, ja, gud ja. Och, Nej, alltså, men, äh, det känns, för det första känns det som att man stäger in i en sån här 50-talsfilm. Ja, att man kan visa Johanna. Peppelknyckabraller och ja. liksom. Men, <laughs> det är också så fint att de bara, ja, när du har rätt, nu är vi, nu är det, nu är vi Fair play! Ja, nu är, nu är vi kvitt. Ja. ja, det tycker jag. Det, är nästan, det var ju så mm. starkt att man bara, ja. ja, det där får jag ta. Mm. När min vän Percy med sin, hans magiska gymnastik stod och kastade en Pepsi-piss på mig. Otroligt. Åh oh, gud. Vad äckligt också. <laughs> ja. Men det är så jävla... Det är fett att bara hem där är verkligen en bra medicin ibland då. Verkligen. Jonas är nöjd och de andra om de bara kan släppa det och det inte blir en blodshämd. <laughs> så är det ju. Det är kanon. Nu ska jag läsa en så himla lång. Mm. Den norska veterinären. Rock'n'roll, kampsport och bedövningsmedel. 
Efter att ha lyssnat på podden sedan första avsnittet så har irritationen inför mitt eget livsbrist på historia plågat mig i nu cirka 40 avsnitt. Men, så behöver man inte känna. Jag har inte heller någon. Det är helt sjukt. Nej, jag vet inte. Jag hade inte du var ju några. Björn jo, berättade jo. ju några historier av dig som, som är så här. Det kanske har med perspektiv att göra. Ja. <laughs> Originalet. Ingen känner apan. Exakt. Det är inte Jonas som skickade historien. <laughs> Nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Har gått och grubblat, funderat och djupdykt i mina minnen för att hitta något värt att berätta. Uppgivenheten var ett faktum. Detta tills jag en sen kväll som från ingenstans blev påmind om en av Västsveriges mest bizarra händelser. Jamen. Snarare än ett fall av glömska är detta förmodligen något som en hjärna har förträngt i att försöka skydda mig från traumat i fråga. Nej, det är inte den gången jag glömde låsa tådaren på restaurangen som liten. Och nej, det är inte heller när jag på samma restaurang ett år senare, ett, ett år tidigare, sjöng Monselmelövs Karamia så högt att hela lokalen fick ta del av min något entoniga skithusprestation av det högst mediokra mellobidraget. Men en barn i det här läget var förmodligen. Gissningsvis. Ja. Och Karamia är inte mediokert, det är toppen. I alla fall, nej, detta handlar istället om ett midsommarfirande som ägde rum för ett par år sedan. Vår familj skulle åka och fira midsommar hos ett par kompisar. Vi hade spenderat flera högtider tillsammans, ofta med andra familjer och släktingar delaktiga. Detta år så såg planen lite annorlunda ut. Det annonserades som en mycket mer lågmäld tillställning då det bara var vår och deras familj som skulle närvara i år. Eller ja, Åsmund skulle ju också vara där. <laughs> det här är verkligen twisten i historien. Ja, Åsmund kommer förresten. Mm. Nej, nej, det blir bara vi Och Åsmund, hej då <laughs> Då har du sagt ja Låt mig förklara lite snabbt Mamman i värdfamiljen ägde en veterinärklinik Som nyligen rekryterat en kvinna från Norge Hon hette Åsmund Och var en bit över 50 år gammal Åsmund hade en sån här white trash Patenterad frisyr som liknar en tuppkam Ni vet en sån frisyr Folk som stör sig på utländska busschaufförer har Ja Nu var inte rasism en del av något som gjorde Åsmunds närvaro högst problematisk att ha bland oss barn. Det var nämligen något helt annat. Håll i er, för nu ska ni få höra om Åsmund, veterinären från Norge. Jag var bra vän med sonen i familjen. Låt oss kalla honom för Daniel. Vi hade känt varandra sedan vi var små och jag såg alltid fram emot de högtider vi fick spendera tillsammans. När detta ägde rum så hade vi båda precis plockat upp gitarren och varje tillfälle vi fick att smyga iväg från de vuxna tog vi. Vi återkommer till gitarren strax. Trots vår frekventa frånvara från matbordet så plockade jag upp en hel del fragment av det som faktiskt hände den där sommardagen. Resten har jag fått berättat för mig i efterhand. Åsmund hade nyligen fått anställning hos mamman i familjen och dessutom blivit erbjuden ett rum i mormors hus som låg precis intill. Tiden hon spenderat hos dem hade fått henne att sakta men säkert jobba sig in i gemenskapen och intrycket var generellt positivt. Allt detta kommer att traceras på spannet av några timmar. När vi kom dit var allt som vanligt. Lite småprat, ett glas champagne och förrätt stärkte den skyltade stillsamheten vi alla hade förberett oss för. Åsmund försvann ner till sitt rum tvärs över gatan med jämna mellanrum. Inget som egentligen väckte någon vidare misstanke trots att det noterades av samtliga. Jag och Daniel ursäktade oss och försvann in på hans rummet en stund. Varför kan jag säga en? Konstig familj. Vilken konstig familj det verkar vara. Mm. Om du hade varit förälder och du hade en kompis... Eller var de släkt. Mm. Och så de båda sönerna vill gå in i sitt rum och bara umgås och spela gitarr. Mm. Man hade bara varit så, ni behöver inte komma ut och be om ursäkt för detta. Var Nej. borta bara. Verkligen. Det är kanon. We love it when you're not here. <laughs> Exakt. Um, de kanske älskar sig de har nu sig. <laughs> så kan det vara. Det är så olika det där. <laughs> 
Jag och Daniel ursäktade oss och försvann in på hans rum en stund. Eh, rätt som det var hördes en knackning mot den stängda dörren. Vi tog för givet att det var någon av våra föräldrar som skulle berätta att maten var klar. Men icke sa icke. Handtaget vreds om och vem stod där? Jo, det var såklart Åsmund. Med ett leende brett som en raggarkam traskade hon in och bröt tystnaden med ett hejgutter. Vi hälsade så artigt. Hon såg att vi kollade på datorn och berättade att hon väldigt gärna ville visa oss något. Vi blev ombedda att googla ordet uncle. Vi fick det förklarat för oss att det var ett band hon trodde att vi skulle gilla. Kvällens första problem uppstod när det fanns absolut noll tecken på att bandet Uncle faktiskt existerade. Mm-hmm. I alla fall inte det bandet hon pratade om. Ungefär tio gånger pekade hon på samma klipp som tror eller ej aldrig var det klippet hon faktiskt letade efter. Under denna tid yttrade hon dessutom inget annat än just Uncle. Som till slut påminner mer om ett mantra än något annat. Vi la Uncle bakom oss, inte för att Åsmund gav upp utan för att fokus helt enkelt skiftade till något annat. Vad det var fick vi aldrig riktigt något hum om. Detta tills vi hörde tonerna av en gitarr bakom oss. Det var Åsmund som hade plockat ner Daniels skura och i skräddarställning på golvet bestämt sig för att rocka loss lite. Låten hon valt att spela. Hotel California av Eagles. Hennes prestation präglades av ett ständigt fnittrande och texten hade en tendens att stundvis skilja sig från originalet. Det var svårt att tyda orden. Men jag vill minnas att jag hörde något i stil med I'm with Daniel and his friend rock and roll will never die. <laughs> Inte end. Det enda som indikerade på att hon faktiskt hört låten var att man ibland kunde urskilja titeln sjungas mellan de improviserade verserna. <laughs> När de spelade fel så rådnade hon och försökte dölja sitt ansikte bakom gitarren. Likt ett litet barn som tror att man inte kan se dem gömma sig så kikade hon fram och försökte hålla sig för skratt. Det var minst sagt obekvämt för oss att se en vuxen människa bete sig så här. Efter denna serenad så reste hon sig upp och skulle äntligen befria oss från den fruktansvärt stela stämningen. Men inte innan hon satt på lite sabbaton och förklarade konceptet krig för oss. Åh <laughs> oh, gud. Nu var det dags för huvudrätten. Atmosfären kring bordet var något mer ansträngd och jag märkte att min, våra föräldrar snappat upp att något var skumt med Åsmund. Det blev inte bättre av att hon återigen reste sig från bordet och försvann. Daniels mamma gick in i köket för att hämta något att dricka till oss barn. I köket kommer hon att möta något av en överraskning. Okej, vi tar det här stegvis. Hon kommer in i köket och ser Åsmund. Åsmund svarar inte på tilltal. Åsmund har satt i halsen. Daniels mamma springer fram för att hjälpa Åsmund. Med sin hand på övre och under käken lyckas hon öppna Åsmunds mun. Med handen djupt ner i halsen lyckas hon få tag i ett runt hårt objekt som fastnat i strupen. Mm. Det är en pingisboll. Mm. Åsmund har alltså fått syn på en pingisboll och tänkt att det skulle vara en bra idé att försöka äta den. Men för att gå Åsmund i värn så trodde de faktiskt att det var en tomat. Ja, ja en orange pingisboll då. I guess. Ännu ikväll en ung. Åsmund har mer att bjuda på. När hon är berusad nog och blåser högre än hela stans A-lagare får reda på att min pappa är gammal kampsportare så är det något som tänder till henne. En väldigt primitiv lust för handgemäng vaknat liv i Åsmund. Genast reser hon sig med knutna nävar redo för en så kallad vänskapsmatch. Farsan försöker lite lättsamt avfärda inbjudan. Något som skulle bevisas vara en tämligen svår uppgift då Åsmund jobbar sig mot honom med bestämda steg. Nu jävlar skulle det bli fight. Hon tog tag i hans nya jacka och försökte slita upp honom hur han stod. 
Att han försökte lossa hennes grepp om kragen uppfattade hon istället för motvillighet som en utmaning. Efter att hon med full styrka försökt att judokasta min farsa i parkettgolvet fick han till slut lite assistans från de andra som hjälpte till att lugna henne. Det slutade med att min och Daniels pappa fick hjälpa Åsmund genom huset, över gatan och in i huset där hon hade sitt rum som kunde gå och lägga sig i lugn och ro. Väl där nere hittade de ett flertal kanyler på toaletten. Akkompanjerat av nu mer tomma burkar. Hon hade alltså under kvällens gång mikrodoserat bedövningsmedel för hundar som hon snått med sig från jobbet. Wow. Det kommer kanske inte som en chock att Åsmund behöver flytta kort därefter. Det sista jag hörde om henne var att hon blivit påkommen med att vara i förhållande med två olika gubbar på en gång. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Åsmund var en riktig partypingla. <laughs> Det är så jävla pinsamt för oss svenska att det kommer en norsk och visar oss hur man firar midsommar. Mm, verkligen. Det är du som har... Eh, du ska inte lära farsan att knulla, ja. va? Mm. Det är exakt det. Så inte lära farsan att pula. Jag ska icke lära Åsmund och sjunga sabbaton. <laughs> Nej. Åh, man vill verkligen höra... Man vill höra både Ankel och hennes Hotel California. Eh, ja, gud ja. California... Något ord här och där. Visst, hette, visst var det något som den här vidriga låten Follow Me Vilken är det? Uncle Cracker Nej, vet du Uncle Cracker? Mm-hmm. Det här känner jag inte igen jag, är, jag har ingen popkulturell grund Jo, Uncle Cracker Det var säkert den de menade för den är så jävligt mycket Känner du igen? Ja Ja, ja, ja. Eh, baserat på hennes frisyr ja. så menar jag på att det var de hon menade. Ja, men också på att hon ville spela Hotel Uncle... California. Ja, ja det vill hon, absolut. Ja. Grymt, mm. då vet vi vad det är för någon. Det heter låten Uncle Cracker, eller bandet? Bandet. bandet. Mm, ska jag kolla upp. Nu kommer historien Monstret i den bruna lagunen. Nej. Fem kronor till den som kan gissa. <laughs> Okay. Den här historien utspelar sig på väg till och på den numera nedlagda Hultsfredsfestivalen. Ja, ja. det är bara att buckle up. Nu åker vi. Jag och mina vänner var någonstans mellan 16 och 18 år och det alkoholstinna 90-talsfestandet var i sitt esse. Vi var inte särskilt rutinerade men hade ändå någon festival i bagaget allihop och vi ansåg oss ha full kontroll på vad festivalupplevelser kunde erbjuda. Så fel vi hade. Jag och min närmsta vän hade lärt oss brygga turbovin på stadia 23%. Och denna vara fanns det massor av, närmare 30 liter. Vinet, inom citattecken hade sin beskära del av bottensats kvar. Och som vi alla vet kan detta medföra vissa laxerande effekter. Men detta kommer vi återkomma till. Visste du det? Eller? Nej. Nej. Men jag tror att om man har bryggt turbovin... Fler en gång, så vet man. Om man vet vad turbovin är, kanske. Jag tror också kanske att bottensatsen är lite så. Det var dillen i kräfterna som gjorde att jag blev... Mm. Alltså, jag, Eller... vinet kan nog ha laxerande effekt. Det är ingen för att dricka vin, det är tanninerna, vet du. <laughs> ja, mm. um, då ska vi se. Mm, det ska vi återkomma till, ja. Detta vin hade jag smidigt packat med mig i en vandringsryggsäck som precis rymde tre stora dunkar. Och detta var min enda packning. <laughs> Väl på tåget njöt jag av de hänförda blickarna till, eh, mina medresenärer gav mig när jag visade upp mina extrema mängder av denna tarmkramande sörja. 
Jag var kung. <laughs> Ända tills vi kom till Nässjö och skulle byta tåg. På detta tåg satt det ett gäng med ruttnande råpunkar med nita, läder, dreads och tillhörande svinaktig attityd. Ingen kunde mäta sig med deras festivalpondus och dessutom pissa dem i burkar som de glatt lät rulla genom vagnen så att det stängde under stolar på väggen. Nej fan vad äckligt. Minst sagt festivalelit. Ja. En av dessa personer utmärkte sig genom att vara lite extra svinig. Han hade helt enkelt övergett burkarna och pissade nu medan rakt i sin egen ficka. Och alla i hans sällskap verkade nöjda med det. Väl fram i Hultsfred vägrade vi att åka en meter till med dessa herrar och valde helt enkelt att gå på smalspåret bort till festivalen som redan skörd av fylla och fest. En känsla av frihet infann sig och inte ens min vingrumliga mage kunde hindra euforin man känner som drängfull tonåring med fem dagars festande framför sig. Jag inledde vandringen med att full som en alkis ramla med min nu 25 kilo tunga ryggsäck och landa på rygg rakt på smalspåret och låg lite sköldpadda på rygg och kravlade en stund och försökte ta mig upp när det lilla tåget kom i rasande fart mot mig. Där låg jag i min fylleyra och sparkade och lyckades med hjälp av min ganska trötta vän ta mig av spåret och räddade min packning i sista sekund innan det lilla tåget med pissande punkare skrattande dunkade förbi och färden till fots kunde fortsätta. Nu hade förfesten varit i ett dygn och om en dag skulle själva festivalen dra igång. Vi hade lyckats undvika att få tältet uppeldat och livet lekte och humöret var på topp. Precis så som en vacker sommardag i Smålands hjärta kan te sig. Vi hade noterat det pissfulla punkgänget som anslutit till en större skara av sina gelikare närheten av vårt camp, men ganska precis intill entrén till själva festivalområdet. Där var fyllan en helt annan kaliber och de betedde sig mer som Saurmans urukhajer och orkna när de var halvnakna och leriga krädade runt i sina spyor och kirkaos. Där stod den dräggaste av asen på tåget bredbent och vägde sin pung med en plastsked. Sprittsprångande naken höll han även upp en papptallrik som han kissade i och slängde glatt ut sitt gula guld på de passerande festivalbesökarna som svarade med blandat människoförakt och skräck. Vi tog oss förbi på behörigt avstånd från de regnande kissprojektilerna och lyckades med nöd och näppe krångla oss förbi deras område när dagen blev till kväll och senare natt utan att behöva möta denna kissfantom något mer. Kvällen fortlöpte och som sig bör tog fyllan vid där vettet rann ut och diverse anekdoter avhandlades i rask takt. Och en och annan skröna drogs om gula gubben och den beryktade bajsmannen som tydligen härjade på festivaler runt om i Sverige. Det hånglades och härjades och broder Daniel ekade i spruckna bandspelaren i björkdungen där jag och min kompanjon satt och njöt av vårt hembryggda vin när min vän plötsligt kände hur det jäddhuvud han envis pressat tillbaka under dagen nu förvandlades till ett glödhett gurglande stim av grodyngel. Vad <laughs> vackert. Väldigt vackert beskrivet, jag har panik. Han behövde bajsa. Rejält och nu. Skämd kebab och turbovin har ofta denna effekt på tarmsystemet och denna kändes vid rejält vid det här laget. Och han satte linkande fart ner mot bajamajorna som snällt stod uppradade nere vid grusgångarna och jag lunkade efter. 
Dörren slets upp och vad jag han se var byxorna redan nere vid anklarna han drog igen dörren efter sig och slängde sig ner på locket. Ganska exakt tio sekunder senare hördes ett illvrål inifrån som förmodligen fick halva campingen att sätta kapsylerna i halsen och min vän kom utramlande med kalsongerna och byxorna likt en boja runt båda benen och skallade snyggt grusgången framför raden av plasttoaletter. Men Dunsen verkar inte bekomma honom det minsta då han fortfarande vrålade och kravlande rullade ner i diket mitt emot. Han vände sig om mot sin forna tron och pekade med darrande finger. Det är någon där i. Åh för fan! Vilken jävla mad... Alltså allt det här... Nej, men alltså, jag vet inte om jag kan fortsätta. Nej. Men fortsätt. Den glada skaran som skrattat åt den förfriskade pojksboling som nyss ramlat av en bajamaja tystnade tvärt och både ögon och hakor slog i backen med fasa då det likt monstret från den svarta lagunen reste sig ur sin bruna lagun som var hålet på bajamajan. Det stod där i hålet och det tittade stint på genom sina bajsbesudlade hårtester. Bästen var den man som vi tidigare kallat kissfantomen. Men nu i sin nya fasans fulla skepnad. I Bajamajans inre hade han genom metamorfos blivit en brun, kladdig, drypande bäst. Så stod där. Och det är så tur att ni ser inte här. Ja, det är det verkligen. Är du? Nej. Inte Men det är bara fortsätt. Jag får bara. I'm just riding this one out. Ska jag ta om det där? Nej, tack. Nej. Eller? Man kan spola tillbaka som man är sugen. Ja, drypande bäst som stod där och pekade på oss människor och skrattade elakt som om hans nästa drag var att förgöra oss. Hans långa hår drog som en pisksnärt genom natten och långa trådar av mänskligt exkrement landade på den förhäxade och äcklade skara som ännu vågade stå kvar. Många skrek, en del grät. <laughs> Men de flesta bara stod där och flämtade. Och bevittnade honom. Mannen, myten, legenden, bajsmannen. Epilog. Denna man vi nyss hörde talas om finns i många skepnader och berättelserna är många. Vissa är sanna och vissa är mindre sanna. Och vissa menar även att det är mer än en som går under namnet bajsmannen. Detta är det ingen som riktigt vet svaret på. Men att ovannämnda människa är verklig vet jag. Då jag under senare år flyttade till Göteborg för att studera- och kom då i kontakt med denne och hans vänner som genom otaliga berättelser gav mig betryggande bevis på att detta var en och samma man. Och att det inte var första gången. Vad jag upplevde med dessa människor har på många sätt ärrat min själ. Och det finns fler liknande personer att tala om som framför mina ögon bevisat att människosläktet har sidor som få ens vågar närma sig tanken. Men det, det kanske är en annan historia. Ah! Wow! Uh. Alltså, det här är ju konstigt nu hur min kropp reagerar på. Jag ryser ju nu av välbehag åt att vi har fått lära känna baj- den riktiga bajsmannen. Mm. Jag tror att det här är samma kille som berättade att han kunde bygga en antenn av en parabol och en, en videobandspelare. Mm-hmm. Att han var, han, myten om honom som jag minns det var att han var ett geni också. Just det. Men ja. Jag tror att det säkert finns flera. Mm. Jag också f- Men här är ju en verklig upplevelse av en verklig bajsman. Inte bara ja. vet att det hände när jag var ja. där. Fast ja, jag jobbade, utan så här, wish, ah. Jag har också hört att han vid ett tillfälle när Strage stod och intervjuade någon, kanske Ebbot, att han mm. ställde sig jämte Strage och bara pissa på 
Alltså piss på sig och Strage. Mm. Sen stod och gnugga sig mot Strage och pissa ner sig. Det är en sån liten... Ja, det, det känns ju som Tänk en... om vi kan få med honom i cigarrrummet så får han berätta. Bajsmannen eller Strage? Strage, naturligtvis. Alltså, jag vill aldrig... <laughs> Hör av dig, bajsmannen, om du... Nej, <laughs> kanske inte. Jag vill... Jag vill... Ah, men det var tack för historien. Ja, jag har bara jag har svårt att gå nu men ja. jag, jag var så glad för att hade Nisse varit ja, tycker vi kom människa men när han började hulka mm. då var jag fakt ja. för jag höll ju på det kom ja, ja, en liten visst, bit. Absolut, ja. Men då kan jag liksom hålla ner men när han började då är det som att det också ja. han jävla vad det smittar. Ja men det förstår jag är ju verkligen uppmanande inte. Jag trodde alltid trodde att det är du som är bajsmannen. <laughs> Sitter där nere min domän. <laughs> och äckla dig Nej men du, ska men... jag köra min tredje? Ja, mm. gör det Okej, okay, den heter Lärarkonferensen När jag var nybakad lärare fick jag mitt första jobb På en gymnasieskola i södra Sverige Som vi kan kalla Mullmö <laughs> Great save äh, yep. Jobbet var på en skola som drevs av ett av Sveriges Nu största friskolaföretag Med runt 700 anställda över hela landet Så tyckte företagsledningen att de skulle slå två flugor på smällen. Mm. Detta genom att dels dra ihop hela arbetsstyrkan på fest och teambildning. Dels att avverka den enligt kollektivavtal eh, obligatoriska fortbildningen för lärare. Så varje augusti månad så slets alla lärare från sina välbehövda planeringstid inför terminen. Och bussades flög så kördes till ett konferenshotell i mitten av Sverige för tre till fyra dagars supande, festande, bubbelpoolsbadande och lite föreläsningar däremellan. Hör du hur det är en lärarröst som kan få det att låta skit? Ja. Ah, vi hade behövt sitta och planera nu för måste vi dricka bubbel och bada och festa. Och vara otrogna. Ja, det, var, alltså det är verkligen så här, hej, vi tänkte öppna ett svingeshotell. Ja, precis. Ja, hur många lärare har ni? Ja, För att ytterligare spara pengar och lösa saker smidigt så kom ledningen på att om de lät lärare inom den egna koncernen föreläsa för sina kollegor så slapp de betala dyra externa föreläsare. Mm-hmm. Alltså, man har sju, nu kanske de har 700 anställda. Det är så jävla... F- alltså det kanske är världens bästa föreläsare som man har anställd. Mm. Man får ju inte snåla där. Det är att ta in någon kass. Och det är alltid ändå piss och skit samma med en föreläsare. Ja. Vill jag ju också men säga. Att det bara är den här, ja men nu har vi sparat in 10 000 spänn på faktura. Ja. Sådana är de kapitalisterna va? Ja, 70 kostar det väl. Och hyra in dem minst. Ja men inte om man, det är ens egen anställda va? Nej, nej. Då du, får en, ja, men du får OB för detta. Du får din en dagslön. Jag tog betalt när jag körde stand-up där jag jobbade. Ja, det är väl... Men det var inte riktigt värt det för så bra var det inte. Hur som helst, äh, även om det... Det var jag visst. <skratt> <skratt> äh, även om det finns en hel del historier kring festandet så ska jag nu dela en historia som mina kollegor berättade om äh, en av föreläsningarna. På konferensen fick man välja en uppsättning pass inom föreläsningsutbudet för dagarna. Mina kollegor som efter festandet inte ville ha för seriösa pass valde passet Din och dina elevers hälsa. De förväntade sig en slapp och mjäkig genomgång av elevhälsopersonal som skulle mässa om hälsosamtal och skolsyster och antirökning. Mm. Det var inte vad som mötte dem. Föreläsningen hölls av vad som skulle visa sig vara en mycket frigjord amerikansk kvinna. Okej, okay, så det var inte bara inhouse. Mm. Föreläsaren jobbade som sagt på en av skolorna. Jaha, jo. Okej. Okay. Och skulle nu frigöra lärarnas hälsa så att de i sin tur kunde göra detsamma för sina elever. Ganska snart hissades den extremt röda flaggan att de skulle gå utomhus och fortsätta föreläsning där. 
På en gräsmatta visade det sig att passet handlade mindre om hälsosamtal hos skolsköterskan och mer kring att frigöra lärarna och elevernas inre hälsa, då företeelsevis via massage. Föreläsaren körde på den extremt trygga indelningsmetoden Välj en partner själv, vilket ledde till att en av mina kvinnliga kollegor fortryckte tag i en man hon kände för att inte bli masserad av en främmande man från mm. en annan skola. Ja. Rimligt. Därefter började axelmassagen. Under massagen mässade föreläsaren om hur lärare och elevers hälsa skulle förbättras av att komma närmare varandra och bli mer avslappnade. Men ingen vill ha massage av coffee breath. Men minns du att det här var en grej? När man, var, alltså man typ kanske såg på Lilla Aktuellt eller något sånt, så var det att de satt i en ring. Jo, jo absolut. absolut. Jag har aldrig gjort det, men Nej. jag vet att det fanns. It's, it's talked about. Ja. Mm. Usch. Eh, verkligen, usch. Föreläsaren föreslog att lärarna skulle anordna gruppmassagesessioner i ring för att förbättra hälsan på skolorna. Kronan på verket i detta resonemang och i denna historia kom när föreläsaren gav sitt bästa tips på hur lärare skulle få eleverna att slappna av mer under massagen. Föreläsaren förkunnade. Försök få eleverna att slappna av genom att ställa personliga frågor som till exempel Är du oskuld? <laughs> What? Menar du privat? Hon blandar ihop privat och personligt lite. Verkligen. Har du fått mänsen än? Slappna men, av, slappna av. Är de säkra på att de inte bara frå- sa att man skulle fråga vad det var för stjärntecken? Att det var såhär, uh, are you a Virgo? Virgo? <laughs> de bara, do you mean like Virgo or Virgin? <laughs> okay. Hennes lösning på god hälsa i gymnasieskolor runt om i vårt avlånga land var alltså att sätta elever och lärare i ring, massera eleverna, låta dem massera dig och andra elever och sen fråga eleverna om de var oskuld. Lägg den. Det var om inte annat ett unikt arbetssätt som bidrag med till fortbildningen. Jag vill avsluta med att uppmana fler personer som jobbat inom koncernen som låter som Torst, Torsten Business Stol. <laughs> Torsten Business School. Stol. Torsten Business Stol. Eh, Okej. Okay. Eh, att skicka in sina historier om dessa årliga konferensdagar. Ja, oh, oh, det vill jag också. Jag älskar följetonger i den här podden. Men Albin, är du oskuld? Jag, ja. <laughs> Bara... Eller nej, jag är inte. Jag tyckte det blev lite stel stämning. Jag, ja, jag ska slappna av lite. Mm. <laughs> oh. Ja, det var... Ah, för fan. Det var nej, verkligen vad det var. Jag tar tillbaka det där med att lärare gnälliga och gnäller om att de får fyra dagars konferens. Det här lät ju fruktansvärt. Ja, det gjorde det faktiskt. Eh, men du, ja. vi har ju historier från Nisse också. Ja. Men eh, det blir så statiskt som vi bara läser upp allt. Men vi kör varsin av dem. Ja, för jag är också helt... Jag är så trött i huvudet nu, mm. så jag tror liksom inte jag kan göra någon nej. rättvisa till det Verkligen. Men vi kör två av dem. Yep. Tysken. Följande historia utspelar sig i en liten stad mitt i ingenstans. Staden är känd för tändstickor, kök och kriminalvårdsanstalten. Den här utspelar sig på den tiden när anstalten var en så kallad klass tvåa. Något lägre säkerhet än idag då den mer är en så kallad riksetta. Hmm. Lite bakgrund som är viktig för historien. Anstalten var även central för kriminalvårdsverkets transporttjänst. De som kör fångtransporter mellan olika anstalter. Mm. En kväll när fångarna skulle räknas in på anstalten saknades en person. Det var en tysk herre som saknades. Det hade alltså skett en rymning. Larmet gick och polisen gavs ut och letade. Även transporttjänsten kopplades in och några plitar gav sig med transporttjänsten ut för att leta efter förrymda fångar. Transporttjänstbilen med personal hade råtur. Längs med vägen såg de tysken. Klädd i träningsoverall som är alla fångars standardsklädsel. Ja, de såg alltså tysken klädd i träningsoverall stå och lyfta söderut. Bilen tvärnitar och tysken tas bryskt om hand. Han buntas ihop i bilen och kör tillbaka till anstalten och slängs in i en isoleringscell. Allt gott så 
Sökinsatsen avblåses och natten passerar lugnt. På morgonen går översynaren, eh, chefstjänst inom kriminalvården, in till isoleringsavdelningen för att kolla till tysken. Med ett vrål konstaterar han att det är ju för fan inte han! <laughs> Nej. Det var alltså en helt random tysk som hade stått och lyftat vid vägkant. Oj, vilken överraskning. Händelsen tystades ned och man erbjöd den lyftande tysken gratis skjuts hem till Tyskland på statens bekostnad. Oj, vilken... Alltså jag hade begär, man hade kunnat begära hundratusen spänn. I know, det var som att de bara hoppas inte han fattade det. Alltså. Då kommer veckans sista nu då. Ja. Gustav, curlingmamman och husdjuren. Under gymnasiet gick jag på en pytteliten skola i Mellansverige. Från den skolan finns säkert tusen historier och skrön att hämta. Men det ni nu ska få höra är min personliga favorit. Kanske börjar jag lägga in en liten trigger warning om skadade djur här. Ja, tack för det. Det var inte meningen att säga tax. Det blev bara så. Det var verkligen... Det är, nej, det är inte ett pappaskämt jag drar. Alltså, det vill jag bara. På skolan arbetar en lärare som vi kan... Nu börjar vi verkligen tappa det här. Ja. Ja, men jag tror... Det är sjukt, du är utarbetad Jag är alltid utarbetad ja. det, är, det är vad det är det här ja, men fy... alltså, jag skulle säga att Tre historier egentligen är Det är min absoluta gräns Fjär... ja. Fyra är för mycket egentligen Men jag tror det kommer bli kul ändå Jag, jag är väldigt spänd på vad som kan hända ja. På skolan arbetar en lärare som vi kan kalla för Gustav En eftermiddag var Gustavs elever Ovanligt trötta och griniga Och Gustav bestämde sig för att pigga upp dem Med en historia en historia från Gustavs egen barndom. När Gustav var liten hade Gustav haft ett marsvin. Gustav älskade sitt marsvin. Han lekte med det, matade det, gosade med det. Kort sagt, marsvinet var Gustavs bästa vän. Men en dag så blev marsvinet sjuk och dog. En förälder till ett barn som just förlorat sitt älskade husdjur brukar vanligtvis säga något i stil med att djuret har dött men att det kommer bli bra i djurhimlen. Men Gustavs mamma var inte en sån förälder. Hon berättade inte för Gustav att marsvinet dött. Istället gick Gustavs mamma till en taxidermist och lät den stoppa upp marsvinet. Familjen hade sedan det döda marsvinet i bokhyllan i vardagsrummet. Och vilken ångest! Och sa till Gustav att den bara sov. Vad? Va? Nej men alltså... Levande. Jag trodde nog ändå att det liksom... Nu är det som ett gosedjur istället, men ja. nej. Där av curlingmamman då, mm-hmm. antar jag. Mm-hmm. Så Gustav fortsatte att älska sitt marsvin. Matade det, klappa på det och så. Men eftersom marsvinet inte var så roligt längre så skaffade Gustavs familj en katt. Så att Gustav skulle få en ny kompis. En dag när Gustav kom hem från skolan mådde då katten inte riktigt bra. Det betedde sig som att han hade ont i magen. Snart upptäckte familjen vad som hänt. Katten som vanligtvis inte fick vara i vardagsrummet hade tagit sig in dit och upp i bokhyllan. Där hade det börjat äta på det uppstoppade varsvinet. Jag vet inte hur mycket ni vet om taxidermi men på den tiden Gustav var liten användes vanligtvis arsenik när man stoppade upp djur. Katten hade alltså ätit på det uppstoppade arsenikmarsvinet och blivit förgiftad. Oh, nej. Detta slutade med att även katten dog. Det här är som makabert. Den tog dock mamman inte till någon taxidermist. Dock, <laughs> dock så tyckte mamman att det var så synd om Gustav som förlorat sina två älskade husdjur på ett så brutalt sätt att hon tyckte att han skulle få ett nytt. Denna gång fick Gustav en sköldpadda och det gick jättebra. 
Tills det blev sommar. Gustav bodde i en lägenhet och tyckte synd om sköldpaddan som behövde vara inomhus när det var så fint väder. Så Gustav tänkte att sköldpaddan skulle få gå ut en stund. Sakt och gjort så låste han ut sköldpaddan på balkongen. Själv gick han av någon anledning in för att göra något annat. När Gustav en stund senare skulle kolla till sköldpaddan blev han helt förskräckt. För precis i det ögonblicket han tittade ut kom en fisk. <laughs> Sitter-sketchen. Ja. Alltså jag trodde jag var hundra på att, att den stackars sköldpadda bara kokat ihjäl ja. i solen. Ja men ja. Det var punchigare än så. Det var naturen som tog ja. den. Och den tog med sig sköldpaddan och flög iväg. Mest troligt blev sköldpaddan sedan mat till familjen Fiskmås. Efter det vet jag inte om Gustav fick några fler husdjur. <laughs> Otroligt. Ja, fan vilken bjussig lärare. Ja. Ja, fan ni är på dåligt humör, men nu ska ni få höra något. Ja, det är ju fan... Eh, alltså... Fan vad schysst. Verkligen. Man vet att det är rolig på hans bekostnad. Ja, det var snyggt. Sen på den här, jag har varit med om något fruktansvärt dramatiskt. Och ni kommer skratta. <här> um... nu, nu brukar vi göra så här då i den här mm. podden. Mm. Att vi utser den historien som har mest... Eh, eller som liksom, både vi älskar mest kanske, eller den som har mest retail... Value, eller vad alltså säga. den man får ta vidare och berätta för alla andra som sin egen. Ja, alltså vi som... skapar helt enkelt skrönor Precis. av verkliga historier. Ja, och jag nästan vill diskvalificera bajsmannen. Mm. Nej, men den är redan. För att den, den är ju redan. Ja, precis. Det blev bara ännu en i raden av, har du hört den här om bajsmannen? Ja. Och jag menar, den var grym. Den var otrolig. Eh, men ja, den görs, den görs inte som Tänk att de har åkt tåg med bajsmannen. I know, och sett honom sitta och kissa i sin egen ficka. Oh. Hur når den ens? Jag vet inte. Eller han kanske är jackfickan typ. Ja, kanske. För jag ja, såg att han hade gjort någon liten båge upp. <laughs> med den i, i fickan liksom. på. Ja, ja bågen med snoppen. Ja. Ja, liksom, ja, ja. Liksom, man kan hänga ner skinnjackan. Och, ja. Ja. In ollonet, liksom. Han kanske är väldigt välhängd. Vad vet vi om bajsmannen egentligen? Verkligen inget. Men den där killen, allt. Hör gärna av dig om det. Uh, jag, vilka har vi läst då? Vi, jag har läst uh, ett första intryck. Det är om hjärtat och bajskorven. Just, åh oh, herregud. Ja, jag vet. Jag, jag, först jag bara, vad är det här? Åh, oh, den har jag glömt bort lite. Mm. Vilken mardröm. Otrolig. Och sen har jag läst om eh, den norska veterinären. Ah. Alltså, vad heter hon? Åsgård? Nej, ah. Åsmund. Ås... Vad glad, glad jag blev att den personen som har liksom letat i sitt inre efter, liksom sitt djupaste mm. efter den historia, har den här jävla panghistorien som man sitter och... Alltså, det måste ändå vara så här, oh, jag kom på det! <laughs> um, och sen så har ju lärarkonferensen med massagerna där man frågade om de var oskuld. <sighs> och sen läste jag också om tysken som fick åka in i fängelse. Just det. Fel tysk. Ja, den är också jävligt bra. Alltså, vad var min sista där? Jag glömde bort vad den hette. Uh, du läste Gustav... Husdjursläraren, mm. ja. Mm. Jag har då läst Gustav som eh, Gustav kanske inte. Mm. Eh, jag har läst Swingers Life och Otrohet, en taxiresa med intressanta resenärer. Oh, <laughs> Den hade du extrem ångest av. Ja. Satten. Och också att man bara, nej jag vet, alltså de här människorna. <laughs> Vi har Jonas och Jesus. <laughs> Jonas då som, som det känns som att han ännu mer pispa. Kan komma och dyka upp igen ju, mm-hmm. Jonas. Det hoppas vi på. Och då monstret i den bruna lagunen. Mm. Eh, Alltså bajsmannen. Mm. Det är verkligen inte för att jag tyckte den var dålig som man, som man är diskvalificerad. Nej. Men alltså... eh, ingen kommer tro dig för det finns så många. 
Ja, och också så, som sagt, man vill inte att den drunknar. Nej, precis. Men jag menar, by all means, ljuset. Den är underbar. Men, by all means. Eh, men alltså, jag gillade ju Gustav Husdjuren. Ja, den, den är ju fantastisk. Jag gillade Hjärtrud. Alltså, jag gillade alla. Men jag bara Hjärtrud, säger som... ja. Hjärtrud, ja. Åh, oh, herregud. Tyskan är inte heller dum, Nej. men den kommer liksom va- den, det låter för mycket som ett ljug. Och i den här historien så, ha, så hade ju personen skrivit så här, det här är det. Så man fattar, aha, du jobbade där. Alltså det var ja. ju liksom väldigt Nej, tydligt precis. att så här, this is from me. Och det behöver den liksom vara. Ja. Men... Um... Ja, har du någon... Uh... Nej, men alltså, egentligen Gustav och djuren alltså. Ja det är kanske det Jag, jag tillstår kanske mellan den och Gertrud då Men ja. jag är, kan köpa Ja Gertrud är att de slänger ut bajskorven Genom fönstret Men alltså det, jag tänker så här, att det blir så, ah, Gud vad många versioner det finns av samma historia mm. men, Eller är det att vi har så många det Galningar i det här landet ja. Som liksom inte vet hur man beter sig med bajs Och att vi har för mycket känsla av Vad gör jag nu? Jag tycker den är, den är helt otrolig alltså. mm. Jag tycker ändå det här fiskmåstwisten tycker jag är... Ja, men den satt bra. Och hon, alltså att hon stoppar upp marsvinet och han fortsätter gå på att leva. Hon tycker synd om honom så hon köper en katt. Katten käkar upp marsvinet. Ah. Han får en sköldpadda och den tar en fiskmås. Ah. Det är rapt. Ja, ah, verkligen. Det här är ju inom, liksom inom några veckor. Ja. Det bara dör runt honom. Ja, ah. <laughs> ah, men den kanske får bli då. Vi får se det. Uh, hörni, om ni har historier, skicka dem till kafferepetatunderproduktion.se mm. Tack för Jello Armström. Ja. Vår redaktör. Tack Daniel Aldemark på One Touch Edit. Som klipper. Och tack Nisse Krya på dig. Ja. Eller tack och tack. tack. Hoppas du Krya på dig. Hoppas det bättre än någon annan då. Tack för att ni lyssnar. Och Trevlig helg. Trevlig helg, ja. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.